0: Stiran le cuertan. So cantor David Zapata Trisetasusan. Misitas cache guarde han mala varetan. I zuliconi zulenao menes pasara. Le cuak le leku cuertan le cuertan. Ignor que tus lurrean. Auros pinduen estan que
1: Bienvenidos a la Casa de la Palabra, recuperamos dos entrevistas cuyas protagonistas son mujeres que aunque vinculadas con Euskal Herria estudian y trabajan en puntos muy distantes Así empezaremos con la veterinaria bilbaína Carmele Llano ...lleva 19 años asentada en Indonesia... ...trabaja para la protección y conservación... ...de los orangutanes y las selvas... ...para ello ha creado la organización internacional... ...Animal Rescue... ...es una mujer admirable, Carmele... ...entregada a la causa de recuperar... ...estos grandes simios en Borneo... ...la entrevista la emitimos por primera vez... ...el 10 de agosto de 2021... ...poco después se publicó el libro... ...Los orangutanes y yo... ...bueno, viene a ser un volumen... ...un volumen con ilustraciones en forma de cuento... ...escrito tanto en castellano como en euskera... ...una buena manera de concienciar a los niños... ...de la importancia de cuidar el planeta y los animales... ...Carmel Ellano, un referente del conservacionismo... ...y luego estamos con Edurne Arostegui... ...vasco-californiana que nos relata su adolescencia... ...en el Valle de Napa... ...Edurne que es historiadora, nacida en California... ...de padres vascos... ...y realiza un detorado sobre la presencia... ...de las mujeres vascas en el oeste americano... ...nos va a relatar su vida de adolescencia y juventud... ...en el Valle de Napa, donde nació... Eh, es una zona bastante vitivinícola. También nos comentaron su paso por la universidad, su llegada a Euskal Herria y los contrastes que encontró entre las dos sociedades, la quiforniana y la vasca. Esto nos lo cuenta Edurne Arostegui, pero antes estamos con Carmele Llano. Música ...música del pianista, compositor y arreglista de Los Ángeles... ...John Carroll Kirby... ...y nos vamos con esta música a introducirnos en las selvas de Borneo... ...y lo hacemos además con una buena anfitriona como es Carmel Ellano... ...Carmel Ellano que continúa con la defensa de los arangutianes... ...y otros animales salvajes en las selvas de Indonesia... ...está instalada en Katapanj, en Kalimatan... ...en la parte de Indonesia de esta gran isla de Borneo... Carmele Llano Sánchez nació en Bilbao en el año 1978. Estudió veterinaria tras trabajar en centros de recuperación... ...de especies en Venezuela y Holanda. Llegó de voluntaria a Indonesia en el año 2003. Creó un grupo en defensa de los animales en Jakarta. En el año 2008 fundó, junto con su marido... ...Algitoy Ranting, la ONG Internacional Animal Rescue... ...para combatir el tráfico de especies salvajes... ...y proteger las selvas y su hábitat. Carmele obtuvo el doctorado en el año 2011 por la Murdoch University de Australia. Desde la creación de la International Animal Rescue ha conseguido reintroducir en el bosque a orangutanes rescatados que han podido adaptarse de nuevo a la vida salvaje. Además, esta organización lleva un programa de apoyo a la sanidad, a la educación y al empleo de las comunidades indígenas locales para frenar el deterioro del ecosistema en Borneo del que dependen estos grandes simios y otros animales. Así que Carmele pues se encuentra Muy metida de lleno en este tema, desde el año 2003 han pasado mucho tiempo, le hemos hecho varias entrevistas en este mismo programa y ahora pues aprovechamos que se encuentra vacaciones para estar de nuevo con ella, con Carmele Llano. Le damos la bienvenida. Gabón, buenas noches, Carmele.
2: Gabón, buenas noches, roge
1: Bien, Carmele, pues una vez que terminaste los estudios de veterinaria, parece que lo tenías como muy claro, ¿no? Que querías trabajar con animales salvajes en su hábitat. Era algo así pues sí. que, que que ya estabas como deseando una vez que terminara los estudios.
2: Sí, también eh, un poco contribuir a la conservación de especies. Eh, eh, vivimos en una generación en la que estamos viendo tantas especies que están yendo eh, a la extinción ¿no? y, y creo que bueno, me parecía importante la labor de los veterinarios también para poner su grano de arena e bueno, intentar frenar esta, esta pérdida de biodiversidad que estamos viviendo ahora.
1: Sí, pero no de las que las tenías como muy claras cuando estabas estudiando veterinaria, esto de... De, ¿De conservar la biodiversidad y irte a alguno de estos países así lejanos y exóticos?
2: Pues sí, yo creo que porque desde pequeñita ya, bueno, pues eh, a mí me influyó mucho Félix Rodríguez de la Fuente. Fumos de esa generación la que nos eh, nos eh, quedábamos enfrente sí. del televisor todo loco todos los días que había un programa de Félix y, y aprendimos mucho de la fauna ibérica y y bueno, eso yo creo que también me introdujo un poco a amar un poco la naturaleza de nuestro entorno y, y eso me llamó pues a, a bueno, a quizás querer dedicarme más a a los animales salvajes, no fue en concreto en Indonesia o en ningún otro país, yo quería dedicarme a esto de de la conservación de la biodiversidad y de la, el rescate de animales salvajes y así es como bueno pues luego empecé a hacer experiencia en, en varios países desde España a otros países como Sudamérica y hasta bueno después acabando en, en Asia en Indonesia, ¿no?
1: ¿Cómo recuerdas esos momentos, esos inicios en Indonesia? Por ejemplo, cuando te llegaste hasta Kalimantan en Borneo, en donde resides actualmente, y te encontraste, pues supongo que con, con mucha vegetación, con mucho bosque, eh, ¿cómo podías abarcar todo eso y cómo podías defender también a los orangutanes? que era tu propósito?
2: Pues bueno, a mí me entristeció mucho el ver que ese bosque, que bueno nosotros todos teníamos una imagen borneo como un un lugar lleno de selvas y pues muy virgen, ¿no? Selvas vírgenes y resulta que bueno, nos encontramos con lo que era la la deforestación masiva que está ocurriendo en Borneo desde hace unos años, sobre todo en los últimos eh 30, 40 años, eh, la destrucción de las selvas para convertirlas en cultivos, ¿no? En este caso del monocultivo de del aceite de palma que ha hecho muchos estragos en en los bosques y en la biodiversidad de esta isla. Y bueno, pues es un poco también lo que me hizo ver que, que había cosas que se podían contribuir para intentar frenar este esta deforestación y salvar el hábitat del orangután, que ahora mismo, pues bueno, la pérdida de hábitat es la mayor amenaza que está sufriendo esta especie, no esta especie y muchas otras que viven en este ecosistema tan único y tan especial.
1: Te has encontrado muy sola o poco apoyada, sobre todo sí. al inicio, cuando llegaste a Indonesia en el año 2003. Eh, ¿Qué barreras tuviste que salvar?
2: hombre pues muchas eh al final, bueno, pues eh, yo todavía era muy joven cuando llegué allí y bueno, pues eh una mujer joven, eh pues eh, haciendo camino y, y bueno pues en aquel momento todavía con poca experiencia. Eh pues sí eh, fue al principio, pues bueno son muchas cosas también es un país donde bueno, pues eh, a veces eh, no es fácil obtener ayudas del gobierno o obtener apoyos del gobierno y bueno luego también pues el el estar un poco trabajando en contra de todos estos monstruos que que trabajan a nivel internacional no estas compañías estas multinacionales que bueno pues que no les importa ni ni destrozar el medio ambiente ni. Ni destrozar a las comunidades locales ni, ni nada no bueno, como muy pocos escrúpulos, pues bueno pues esa es una lucha muy dura que bueno la seguimos a, hasta el día de hoy
1: sí algún día alguna vez te has sentido como no sé si amenazada o no sé si es la palabra o intentando que te desplaces o que te vayas de allí por el trabajo que estabas haciendo a favor de los mm. animales
2: no no hasta ese punto no nunca porque bueno pues también nosotros sabemos cómo cómo trabajar y, y bueno pues al final. El cualquier tipo de amenaza de ese tipo pues no sería eh bueno para mí o por la, la ong o para el trabajo que hacemos, pero bueno pues en eh, al final es un poco la frustración no de de saber que bueno que estas compañías eh, eh, siguen haciendo tanto daño cuando lo único que quieren es sacar beneficio y cuanto más beneficio mejor no y a, y por culpa de estas eh, organiza estas multinacionales que cada vez hacen más dinero pues pues cada vez bueno el entorno es el medio nuestro medio ambiente que nos pertenece a todos pues se ve cada vez más perjudicado y bueno y esas consecuencias las tenemos que vivir nosotros incluso en lo que estamos viviendo ahora el cambio climático cada vez se, se, se ve más ¿no? y lo sentimos más ¿no? en, en el día a día
1: Sí, porque tú ya estás advirtiendo de todo esto, ¿no?, del hábitat de los orangutanes que va desapareciendo y no solo perjudica a los arangutanes, sino que está perjudicando pues a todo el planeta. y Ya has comentado que una de las consecuencias es el cultivo de la palma aceitera para la producción esto de carburantes, ¿no?, el biodiesel o el agrocombustible. También está el tema del aceite de palma con el cultivo de la palma aceitera que está acabando con los bosques de Borneo y otras partes de Indonesia. Y luego también está el tema de los incendios, ¿no?, y todo esto, bueno, pues lleva a la caza furtiva y a que vayan desapareciendo estos orangutanes, y a que vaya desapareciendo también el hábitat de estos orangutanes.
2: Así es, bueno, pues al final es un poco, toda esa presión que se pone en el hábitat del orangután pues también afecta a las comunidades locales que cada vez tienen menos eh, espacio, ¿no? menos eh Eh, menos áreas y, y, y cada vez pues tiene más difícil vivir de forma tradicional y eso también conlleva que esas eh, bueno, esa gente que vivía los indígenas que vivían en esta isla, pues al final eh, pierdan sus costumbres y sus tradiciones y, y, su, y a veces también el respeto por la naturaleza y eso se converta en, en otra amenaza también para el orangután y otras especies
1: Sí, porque esto es la caza furtiva la caza furtiva que igual lleva a muchos locales, que es igual por la pobreza o por lo que sucede por allí, a vivir de eso, ¿no?, de esa caza furtiva.
2: Pues sí, entre otras cosas también, pues al final... Eh... Eh, al final lo que buscan muchas de estas personas es eh, alimentar a sus familias ¿no? o sea es una cosa una cuestión de subsistencia y bueno pues eso conlleva que al, bueno pues eh, el perjuicio venga para eh, los animales en este caso el orangután pero muchos otros animales pues bueno, bien sea a través de la caza furtiva o la tala ilegal del bosque no pero bueno pues al final estas eh, comunidades locales lo único que quieren es sobrevivir y poder tener acceso a lo más esencial bien sea sanidad hace y educación, ¿no? Con lo más mínimo a a tener un plato en la mesa todos los días. Entonces, bueno, pues eh, si no podemos eh, cubrir las sus necesidades básicas y, y asegurarnos de que estas personas puedan subsistir, pues eh, al final la lucha es muy difícil, pues ya no es, en, no es solo la lucha contra las las eh, compañías internacionales que vienen de fuera, pero también incluso una lucha en contra de las mismas comunidades locales. Sin esas sin poder colaborar, si no podemos colaborar con esas comunidades locales, es prácticamente imposible ganar la batalla, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hacemos a darles mucho apoyo, capacitación y cada vez trabajar más con estas comunidades locales que sean ellos los que los que quieran conservar su naturaleza y su ecosistema y bueno pues eh, su legado ¿no? que les eh, queda un, pues, bosques maravillosos, especies que son únicas, todo eso que, que hay todavía en, en la isla de Borneo.
1: ¿Con qué motivo fundasteis International Animal Rescue vuestra ONG y cómo ha evolucionado en los últimos tiempos?
2: Pues bueno, la ONG nació un poco basada sobre todo en lo que es el bienestar animal, el rescate de animales salvajes, en este caso orangutanes y otros primates. Y bueno, pues con el tiempo ha ido creciendo y ha ido expandiendo lo que es el área de trabajo, porque al final… El problema de los animales salvajes, el problema de la la, la amenaza que hay en mm, para muchas de estas especies no está en los animales el problema no está en los animales sino que está en los humanos entonces si no trabajamos con los humanos si no eh colaboramos con con las eh, poblaciones que viven tan cerca de de estos animales en, en su entorno pues pues no podemos solventar el problema. Entonces, cada vez lo que queremos es acercarnos más al problema de raíz Y así como antes, pues eh, trabajábamos un poco, pues bueno, el rescate al final de animales significa que ha fallado el resto de la, de la conservación. Si conservamos los bosques eh, y los animales están protegidos y no están amenazados, pues es, digamos, la situación ideal. Una vez que un animal se tiene que rescatar es porque ya se ha, hemos fallado, bien sea en la conservación de su, de su hábitat o hemos fallado en la protección de, de estos animales. Entonces, bueno, pues cada vez lo que se trata es de trabajar más, en en la causa del problema y, y bueno, evitar que se, que haya que haya más rescates. ¿no?
1: ¿Qué representan los orangutanes dentro de no sé si de las historias, de los cuentos, de la mitología inclusive de los locales?
2: Pues bueno, es curioso porque bueno, el, el orangután en eh, hay muchas historias del orangután, pero una de las más repetidas por lo menos en la zona donde yo vivo es que bueno, que el orangután es una mujer. Eh, bueno, proviene de una mujer que se fue al bosque a buscar medicinas, eh, al bosque, bueno, plantas medicinales, y que, bueno, pues se adentró en el bosque y, aunque lo habían ya avisado de que no fuera al bosque sola, pues ya se fue y nunca volvió, y nunca volvió, y al cabo del tiempo, cuando… Su esposo y su familia fueron a buscarlo, se había convertido ya en un orangután, ¿no? Y bueno, pues a mí esa historia pues me gusta porque bueno, pues significa que para para muchas personas locales pues el orangután proviene de un humano y además proviene de una mujer. Y bueno, pues es una historia bonita.
1: Sí, desde luego que es bonita. ¿Y de dónde provienen esos orangutanes que rescatáis?
2: Pues bueno pues como habíamos hablado antes muchas veces pues pues porque pierden su hábitat pierden sus bosques se quedan sin lugar donde vivir donde existir se quedan sin acceso a comida entonces bueno pues como puede pasar también sobre todo en los incendios forestales en los que bueno pues los, los orangutanes quedan en peligro de, de quemarse e ¿no? incluso bueno pues aunque no se quemen pues eh, pierden su, su hábitat también a veces pues el, el conflicto entre orangutanes y humanos, pues bien, pues porque al final eh, los orangutanes cada vez están más acorralados y, y les queda cada vez menos hábitat y menos eh, posibilidades de supervivencia, pues al final a veces acceden a, a cultivos, a, a, a zonas de cultivo donde pueden hacer destrozos también, pues por ejemplo si hay árboles frutales, pues cuando llega la época de frutas, a veces los orangutanes también pues eh, hacen daño en los cultivos, entonces se convierten en enemigos también de, de esta gente que bueno, que al final lo único que hace es, es eh, estar buscando una, una forma de vida eh, muchas veces también eh, cuando hay compañías de palma que, que deforestan el bosque entonces dejan orangutanes que se quedan sin, sin su hábitat no y se tienen que rescatar y bueno y también por último pues esos orangutanes que que vienen eh, han sido eh, víctimas de la caza caza furtiva y pues cuando a veces se, se mata a las a las madres de estos orangutanes a, a las crías se las lleva para el tráfico de especies el tráfico ilegal de especies y se y se tienen pues en jaulas o en casas de forma ilegal en, en cautiverio, ¿no? De forma ilegal. Entonces, estos son todos los orangutanes que vamos rescatando ya más de 250 orangutanes en los últimos 10 años.
1: 250, y luego los intenté reincorporar a la misma selva. ¿Esto resulta, una vez que son liberados en su medio natural?
2: Eh, a veces rescatamos orangutanes salvajes, que están en estado salvaje y bueno pues son los orangutanes que han sido víctimas de la pérdida de su hábitat, que normalmente lo que hacemos es realmente trasladarlos, trasladarlos de un lugar en los que están en peligro, trasladarlos a un lugar en los que estén en eh, Más protegidos o que no tengan no estén bajo amenaza, eh, luego están los orangutanes las crías de orangután que cuando las rescatamos necesitan pasar por un periodo de recuperación o rehabilitación, porque estos orangutanes como son animales muy inteligentes que tienen que aprender de de sus madres no o sea necesitan un periodo de siete hasta ocho años en el que están aprendiendo desde que nacen hasta que han aprendido de sus madres y ellos son capaces de sobrevivir eh, por sí mismos en la naturaleza, pues este proceso, si estas crías de orangután han perdido a sus madres y no tienen acceso a vivir en la selva y las rescatamos de lugares, de jaulas o de sitios donde viven en cautiverio, pues estos orangutanes hay que recuperarlos de nuevo y luego dejarles otra vez en la naturaleza. Y bueno, pues es un proceso muy largo que puede llevar muchos años, muy eso también, pero muchos de los orangutanes que hemos rehabilitado y que hemos recuperado y, y de vuelta a la naturaleza han sobrevivido y, y siguen, siguen vivos y están reproduciéndose también. Entonces, bueno, pues un poco eh, es la prueba de que es un proyecto exitoso y que estamos cubriendo el ciclo no y dejando estos orangutanes que puedan tener crías, que puedan reproducirse y dar paso a otras generaciones de orangutanes en el futuro.
1: Carmelín, ¿nos puedes contar el caso concreto de alguno de estos orangutanes que los habéis rescatado igual cuando eran animales domésticos y los habéis devuelto de nuevo pues lo habéis recuperado de nuevo liberados en su medio natural?
2: Muchas, muchas historias, pero bueno, sí, eh, alguna alguna historia como por ejemplo la de un orangután Penny que tras haber estado varios años en el centro, eh bueno, la recuperamos después de que se habían matado a a, a su a su madre y, y pudimos rescatar a la cría y la llevamos al centro y, y tras varios años de recuperación la devolvemos a la naturaleza y ya llevamos tres, eh, cuatro 4 4 años creo que son ya Eh, haciendo bueno pues monitoreo de su, su comportamiento en la naturaleza una vez que se liberan no se les puede dejar a sí mismo no también necesitan eh, que llevemos un, un seguimiento y bueno pues esta orangutana ha sido capaz de, de criar y, y de bueno pues ahora eh, está en la selva con, con una cría ¿no? y bueno pues esta es una de las historias una de las de las muchas historias que de orangutanes... que hemos podido recuperar y, y, y hacernos pues asegurarnos de que puedan sobrevivir y, y dar paso a otra generación de orangutanes
1: como es la psicología? ¿Cómo es el carácter de los orangutanes? Porque claro, te tienes que intentar meter en ellos no para luego recuperarlos y entender su forma de ser y, y de vivir pues para que luego puedan estar en, en el bosque ¿Cómo, cómo en lo general... haces? que ¿Son como muy cariñosos también los orangutanes o no?
2: bueno a ver eh, los orangutanes son animales muy inteligentes y, bueno, eh, eh, y en general también eh, no son eh, animales agresivos y bueno pues en la naturaleza encontrarse un orangután normalmente va a ser bueno pues, ¿no? el orangután va a escapar de, de los humanos ¿no? porque bueno al final los humanos somos una amenaza y somos eh, su enemigo eh, en realidad bueno pues el orangután es eh, es tan inteligente que bueno pues lo mismo que puede aprender las cosas de de un orangután también puede aprender mucho de lo que hacemos los humanos, sobre todo cuando viven entre humanos, ¿no? Y, y bueno, pues cuando tenemos a estos orangutanes que han sido víctimas del tráfico ilegal de de especies y que han vivido en cautiverio rodeados de humanos, pues a veces han humanizado mucho, ¿no? Y entonces, bueno, el proceso de recuperación lo que se trata es de volverles a hacerles más salvajes de nuevo, ¿no? Por eso le llamamos la escuela del bosque, ¿no? Es el sitio donde los estos orangutanes que... Que, que han vivido mucho tiempo con humanos pues intentar devolverles eh, su, su instinto natural y, y aprender los unos de los otros y, y así convertirse otra vez en, en orangutanes pero bueno en general eh, los orangutanes son animales que, que no son agresivos pero sí porque son muy listos también son muy capaces de eh, acordarse de bueno pues eh, o, o de tener incluso ah, digamos actitudes eh, de Um, vengarse vengarse de, de la o sea, si, si alguien si se sienten amenazados por alguien eh, es posible que, que, que puedan eh, incluso eh, ser agresivos hacia esa persona porque normalmente se, se acuerdan se acuerdan de la gente que, que ha tenido que eh, ha sido agresivos en contra de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues son animales muy interesantes para, para trabajar y, y sobre todo como veterinaria, pues porque son animales que llegan a entender incluso en los momentos en los que están enfermos, en los momentos en los que se les tiene que dar medicinas y, y bueno, pues que eso les permite eh, recuperarse y, y, y curarse, ¿no? Es, son animales muy especiales.
1: Algunos de estos animales, por lo especiales que son y por el contacto y la relación que tienes con ellos pues tan fuerte y la lucha que llevas como activista en defensa de los arangutanes ahí en las selvas de Indonesia, ¿algunos de ellos mmm, son como parte de tu familia o han sido parte de tu familia?
2: No, no. Digo que igual eso... los conoces
1: por su nombre, que ellos te reconocen. Sí, claro.
2: Sí, a ver, por supuesto. hacemos por su nombre y ellos nos conocen a nosotros también. Eh, en realidad, lo que nos... Eh, lo, de lo que se trata en centros de recuperación es devolverles el instinto salvaje y hacerse bueno asegurarse de que estos animales no dependan del humano. Entonces, cuanto menos contacto con el humano, cuanto más eh, se les pueda dejar para que puedan vivir como otros orangutanes salvajes, pues es mejor para su proceso de recuperación y para que puedan sobrevivir una vez que les libera a la selva, ¿no?
1: y después de todos estos años ¿qué te han enseñado los orangutanes con qué te quedarías de todo lo que has aprendido con ellos
2: bueno pues sobre todo pues la paciencia son bueno, los orangutanes son muy pacientes observan mucho eh, son capaces de, de observar y aprender mientras que observan y, y, y de quedarse mucho con, con las cosas yo creo que bueno pues esa ha sido una de las cosas que que me han enseñado los orangutans. Seguramente que muchas más cosas que he aprendido, eh, seguramente he aprendido yo mucho más de ellos de lo que ellos han aprendido de mí, y porque bueno son animales muy interesantes y que son, bueno como suelo decir, son como humanos, pero mucho mejores.
1: Carmele, tú vives en Ketampaj, en Kalimatán, en la parte de Indonesia, de la isla de Borneo, Y ahí está, en donde trabajáis el centro, que lo que tenéis, el centro de rescate, en el Parque Nacional de Bukit Baka, Bukit Rayal. Así se llama, ¿no?
2: Sí, el centro está lejos del Parque Nacional. Este es el Parque Nacional donde liban a los orangutanes una vez que están recuperados. Y, y bueno, pues... Eh, y eh, es en la misma provincia pero es en una zona muy lejos porque al final bueno pues los parques na nacionales que estén todavía protegidos y, conserv y bien conservados y que estén mm, más libres de amenaza pues son lugares que normalmente suelen ser muy recónditos y bueno pues eh, de difícil acceso y ahí es donde en este bookque vaca buque raya en el parque nacional en este parque nacional donde liberamos a los orangutanes que recuperamos
1: será un sitio muy bonito verdad Sí, sí, por supuesto. Sí, sí Bueno, pues muchísimas gracias, Carmel Lellano, por estar con nosotros. Hemos aprovechado tus vacaciones para recoger tus palabras. Siempre es gratísimo estar contigo, Carmel Lellano, pues, por tu labor que haces en defensa del hábitat de estos animales, de los orangutanes y otros primates que viven allí en Indonesia. Y bueno, pues que sigáis con la tarea a través de vuestra ONG, que es Internacional Animal Rescue. Hasta siempre, Carmel Lellano. Vale,
2: es que ricasco. I den urteko
0: iko borsan Amerikapurus or seggungu isean nindoanschenndi medu ako biosean Alde batean pena placera versean... Serus tenuenta ser, ar senoro Serus tenuenta ser, ar senoro Zartuko Zietasunetan
1: Bururainoetan Ez el tema Amerikeetako itxulia Tour of America que lo interpreta Miquel Marquez junto con las cantantes de Vascas de California Andrea Bidart, Begoña Etxe Barría y Kati Petri Sanz. Y es que también tenemos con nosotros aquí en compañía a Durne Arostegui, ella es originaria del Valle de Napa, en California. Es hija de inmigrantes vascos que se fueron allá por el año 1984, después de las asignaciones de Bilbao, se fueron en busca de una vida mejor hacia Estados Unidos Edurne Arostegui, que bueno ya ha vuelto en varias ocasiones cuando era muy pequeñita, pero bueno los últimos tiempos está entre nosotros bueno entre nosotros y también en Estados Unidos, porque anda entre los dos mundos, entre las dos geografías, realiza una tesis doctoral sobre la migración de mujeres vascas al oeste de Estados Unidos y su aportación económica como sustento social en esta comunidad. Edurne Arostegui realiza esta investigación paralelamente entre la Universidad del País Vasco y la Universidad de Reno en Nevada, nos va a hablar un poquito de la investigación, pero sobre todo vamos a conocer un, cómo ha sido su, su infancia, su juventud en Estados Unidos y cómo combina esas dos geografías, ¿no? La geografía vasca, la originaria de sus padres, con su tierra natal allí en California. Edurne Arostegui, bienvenida, Gabón. Gabón. Edurne, pues sí, que tus padres se fueron a sentar allí, ¿no? A Estados Unidos, ¿Sí? en el año 1984. Supongo que eran bastante jovencitos. ¿Y California como lo veían? ¿Como la tierra prometida? ¿Por qué fueron a California?
3: Yo creo, pues sí, la, la tierra prometida, el sueño americano, vamos a decir, el buscar una vida mejor, la aventura. Yo creo que todas estas cosas, más que nada, se, se ven en California. Eh, California ya, yo creo que a todos, nos trae una imagen de, de, no sé, de libertad, de los Estados Unidos, no sé, también es lo que vemos en las películas. Y, pues ahí, ahí a, al mejor tiempo también, ¿eh? yo creo que... Una vez que te quedas en California un tiempo, eso de la lluvia de aquí, bueno, entristece bastante. Así que el sol, me <risa> imagino que también les he traído bastante.
1: Tus padres, Iñaki Arostegui y Jana Gómez, pues siguen allí, eso no han es. vuelto de California.
3: Ya llevan más tiempo allí que, que el tiempo que vivieron aquí antes de emigrar y ya, pues no sé... Me volver, vuelven, pero volver para permanentemente, pues no sé, hay veces que yo lo dudo bastante. Yo creo que ya se han hecho igual, hasta más americanos que
1: mi hermana y yo. <risa> bueno, que sois dos hermanas. Eso es. Y que tú eras como muy americana, que vamos, que adaptarte a la vida aquí, decían tus padres que... Te iba a ser difícil, pero sin embargo, aquí estás.
3: Eso es, yo de pequeña bien siempre, joder, me costaba, no quería especialmente en la adolescencia, tengo que ir, tengo que ir durante el verano, voy a echar de menos a mis amigos y mi familia aquí, mis padres siempre decían, "va, ah, Edurne es menos" Esa, esa es más americana, que a mi hermana Beatriz le pegaba más lo de aquí y tal, pero mira, al final yo soy la que ha vivido aquí y estoy muy joven, me siento me siento como en casa, aquí.
1: ¿Cómo es tu casa allí en California? ¿Cómo primero tus padres se adaptaron a California? ¿Encontraron enseguida trabajo?
3: Sí, sí. Porque primero siempre, tu madre, ¿no? Eso es, sí, es interesante la... Me gusta mi, mi historia personal para mi propia investigación, pero sí, fue mi ama la que fue primero eh, y creo que estuvo pues igual medio año eh, sola trabajando y luego ya fue mi padre, eh, pues no sé, ahí persiguiéndola o no sé cómo se diría, pero sí, uh, <risa> le echarían falta o algo así. Y ya pues eh, estaban en ese momento al principio en el sur de California, en pues, de, en los alrededores de Los Ángeles y luego ya pues eh, pues creo que después de un año más o menos ya se fueron al norte, al Valle de Napa, que está como a una hora y media de San Francisco, al norte de San Francisco.
1: ¿Trabajaron en diferentes oficios? ¿Les fue fácil adaptarse a la sociedad y encontrar en un sustento?
3: distintos distintos oficios. Ahora ya, al final, mi, mi madre ya lleva muchos años, es conductora de autobuses escolares, los amarillos, los de las pelis.
1: Los típicos típicos, ¿no? Sí, sí, cuando viene están gente... Están Estados Unidos, incluso es. por Canadá. Eh, sí, sí, sí. Y por en todo. Centroamérica también.
3: también, pero ahí es... Todos los autobuses escolares son amarillos. Y siempre cuando ha venido gente a visitarme allí, a los Estados Unidos, siempre quieren sacarse foto con, con el autobús de la escuela de mi madre. Así que siempre me hace
1: mogollón de gracia. Sí, bueno, que es una imagen bastante típica, ¿no? Sí. Y luego, ¿cómo es el Valle de Napa, en donde vivís allí, en California? Porque también tiene fama de eso del vino, del vino eso de California. Es.
3: Eso es, es el, bueno, tanto Napa como Sonoma, que están pegados. Los dos valles eh, son muy conocidos por el vino, um, muy buen vino y muchas bodegas, a mí demasiadas. Eh, es una, un pequeño valle, eh, mi ciudad o mi pueblo, Santa Elena, tiene 5.000 habitantes, está justo en el centro y pues hay una carretera que va por el medio de, del valle y... De dos pues de dos direcciones y ya está y la gente pues se va parando para ir de bodega en bodega en bodega en bodega para cuando llegan a santa Elena ya están un poco ya pues para comer vamos a decir que ya ya se han tomado unos cuantos vinitos así que es toda la economía básicamente tiene algo que ver con, con los viñedos con el vino todos tienen algún tipo de relación a, a las bodegas.
1: Es un valle con algún microclima especial, el Valle sí. de Napa para tener ese buen vino. Sí,
3: el clima dicen, pues es bastante parecido al mediterráneo, entonces eh, y la tierra eh, es, es buena, entonces es un sitio idílico para, para, para los viñedos y pues y están muy pues es, lo tienen como perfeccionado, vamos a decir, eh, mucho tecnología todo para No sé, siempre nunca hay un vino malo, son, todos son buenos, no sé cómo decirte. Es, no, no hay mal año. Lo prevén, lo, lo lo calculan de alguna forma y nunca nunca sale vino malo.
1: Entonces hay mucho adelanto tecnológico, pero también se cuida mucho, claro, se cuidarán mucho los viñedos, se cuida mucho el paisaje, la naturaleza. Sí,
3: es muy es muy distinto al resto de los Estados Unidos uh, eh, se pasó ya hace pues yo creo que por lo menos hace 30 años, diría yo, una ley donde no se pueden meter eh, comercios eh, de cadenas o multinacionales, entonces pues los cafés son todos locales, los restaurantes son todos locales, salvo dos cosas que estaban antes de que se pasó la ley, eh, pues hay cultura de ir al, pues, al mercado de los granjeros a comprar los tomates en verano o pues comprar lo que quieras, eh, los supermercados son más chiquitines, más de cosas locales eh, y no ves pues un Starbucks o nada así, ¿no? es todo muy rural, pero cuidado, muy, muy bonito, muy verde precioso, la verdad, pero muy, muy, muy cuidado.
1: ¿No hay grandes almacenes?
3: En, en el valle de Napa no, ya tendrías que ir a Santa Rosa o a Napa, pero no no hay grandes almacenes.
1: O sea que lo tienen claro que cuidan mucho el producto local.
3: Eso es, sí, eh, tanto, bueno, el vino naturalmente y luego la comida, pues también eh Eh, hay algo de ganado y también pues eh, granjeros, vamos a decir, pero eh, a ver, yo diría que el 90% de la superficie son viñedos. Punto.
1: ¿Qué hacen los jóvenes en el Valle de Napa? Nada. como nada? Porque ya estoy hartos de ir de bodega en bodega. Igual bueno, mira, vais, ahora, ¿no?
3: ahora, ya lo, ahora ya lo aprecio más ¿eh? y ahora puedo ir a las bodegas porque claro, hasta los 21 años no puedes beber en los Estados Unidos. Entonces, pues, de pequeña, bueno, de pequeña, de adolescente, nuestro sueño era sacarnos el carnet de conducir con 16 años para poder tener, yo qué sepa ir a ver una peli. A ver, tenemos cine en Santa Elena, somos así afortunados, pero solo tiene una película cada dos, tres semanas y de una, un cine de una sala, muy cómodo, muy bien, puedes pedir vino... Pero eh, pues no no era lo ideal y yo pues como en mi juventud, eh, pues era muy de ir a conciertos, pues nada, eh, cuando el primer amigo sacó el carnet de conducir todos los fines pues para un sitio para otro, a ver conciertos y a ver a grupos y salir de Santa Elena. Conciertos
1: que serían, que serán buenísimos, ¿no? En California, bueno, pasarán por ahí los mejores grupos del mundo. Ahora había de, de
3: todo, de todo, ¿eh? A ver, los, los típicos que íbamos todos los fines pues eran grupos pequeños, locales, eh, de grupo de eh, discos independientes, etcétera eh, y era bastante punky, así que era más música así punk. Eh, pero luego ya en San Francisco, pues sí, más festivales, más grupos grandes. Y sí, a ver, eh, lo bueno de vivir en esa zona es que ninguna banda se salta San Francisco en una gira, o por lo menos la área de San Francisco, así que, pues no sé, desde pequeña hay cos cosas que no... Que luego pienso y digo, joder, pues no sé, no fui a ver a Bruce Springsteen, Podría, podía haber ido y no no quise ir. Y digo, joder, porque ya tenía tantos conciertos, y digo, para, mañana tengo clase, para, no, no, no voy a verlo. Y ahora pienso, joder, o yo qué sé, pues grupos grupos así, grandes y… ¿Tienes
1: muchos recorrido desde Santa Elena, el Valle de Napa, a San Francisco?
3: Eh, en kilómetros no son muchos, pero claro, la hora de la bahía, pues hay varios puentes, etcétera, así que se tarda hora y media. Pero eh, si fuese directo, si no hubiese tanto puente, bueno, si no estuviese la bahía, <risa> eh, tardaríamos mucho menos.
1: ¿Hay mucho culto por el coche en donde tú vives, ahí en esta zona de California? En... Digo, porque a los 16 años ya os sacáis el carnet de conducir, era lo que más deseabas. Sí. ¿Se saca, por cierto, el carnet de conducir fácilmente o no? Sí. ¿O oh, sí? Joder, pues
3: ahí los coches son eh, <risa> automáticos. En el primer año de instituto, una asignatura de un cuatrimestre es... Eh, Es para hacer el teórico, ya lo haces en la escuela, haces
1: en el instituto. O sea que antes de terminar el instituto ya te has sacado el carnet en el mismo instituto.
3: El, el carnet en sí no, pero por lo menos eh, las, todo lo que el libro que tienes que aprender de pues las leyes de conducir, etcétera eso lo haces en clase y luego ya, claro, no es como aquí, ahí joder, pues no es, es un privilegio, pero es más bien un derecho académico. Eh, Haces un par de prácticas, nada como lo de aquí, a ver, el carné yo creo que cuesta 36 dólares o algo así. Si te sacas el carné antes de los 18 años tienes que hacer prácticas, pero si no, no tienes que. Entonces te sacas el teórico, bastante fácil, tipo test, y luego tienes unos cuantos meses donde conduces con tus, con tus padres o con gente que ya tiene carné y luego ya vas a hacer
1: el examen. Y ya. y ya. Y ya tienes el coche. Y, y ya tienes el coche normalmente, sí. Ya, y entonces la gente que está parada en una eh, eh, para coger el, el autobús, eso queda como raro.
3: Eh, a ver, yo, yo he cogido al bus alguna vez en Santa Elena, pero hay un bus y el transporte público eh, si no estás en una ciudad no está muy bien organizado hay un bus que va pues por el valle y te lleva a napa y punto I mean, eso es lo que hay um, luego ya en la ciudad cuando me fui del valle me fui a la universidad y me fui a berke eh, allí ya pues tenía coche pero lo utilizaba hacer la compra y cosas así por para no cargar pero allí pues entre metro bus etcétera pues no no había ninguna necesidad de, de usar el coche tanto
1: ¿Cómo te resultó la universidad de california la, Cal la universidad de berkeley que es tan famosa no sí con el inicio de movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, el, los hippie, ¿no? sí,
3: sí, sí, eh, bueno, ir a o sea, Berkeley... que es una
1: una revolucionaria o qué?
3: Sí, eh, sí, sigue sí, ahora cada bueno, sigue siendo bastante, vamos a decir, liberal, pero ha cambiado desde los 60s, obviamente es, un, es una institución de bastante privilegio, vamos a decir, o bueno, es pública, pero es la mejor pública del mundo eh, según dicen y me encantó me encanta si pudiese jo, mi trabajo yo que quiero ser profesora universitaria bah, si pudiese volver a berkeley que me hagan un departamento de estudios vascos <risa> y voy sin ningún problema I en mean, el campus es el campus en sí es una pasada es precioso es enorme a I mí mean, no, no te podría decir de, un de una de punta de, de la base del campus a La mitad, un poco más de la mitad, tardas 20 minutos andando. O de un lado a otro, es un, es un rectángulo enorme, vamos a decir, pero solo para que veas, a ver aquí en Bilbao puedes ir de un sitio a cualquier punto a otro punto en 20 minutos, pues no es tan grande como Bilbao porque Bilbao es lo más grande, ¿eh? pero es enorme el campus en sí. La ciudad pues eh, tiene una oferta cultural, eh, también gastronómica impresionante y luego, pues claro, tienes San Francisco al lado si te falta algo.
1: ¿No es un ejemplo la Universidad de, de Berkeley en California para todos Estados Unidos? Sí. Digo, al ser una universidad pública, ser tan buena, bueno, un ejemplo para todo el mundo, pero también para Estados Unidos.
3: Sí, sí, a ver, eh, a ver dentro de los rankings de universidades siempre estamos en los primeros 10, eh, pero um, a la vez que Harvard o Princeton, las universidades privadas. Así que sí, es un buen modelo, es pública, no es pública en el sentido de que lo pensamos aquí, si se paga, se paga bastante pero se paga menos que yendo a una privada, y al final eh, tienen, es que lo, el profesorado, todo es, eh, es impresionante, y la, la biblioteca, los recursos que tenemos, las todas las distintas bibliotecas, la biblioteca de música, que yo hice, eh, yo me gradué en historia y en música, y la biblioteca de música era una pasada, a mí me los manuscritos, todo lo que teníamos ahí, siempre siempre tocar de versiones originales, claro, eh, fotocopiadas, pero nunca al tocar barroco siempre tocaba lo que habían escrito, no sé, los compositores, era, no sé, muy guay, muy guay.
1: Sí, porque estudiaste historia y te especializaste en historia alemana moderna y luego estudiaste música y te especializaste en musicología barroca. Eso es. Terminas la Universidad de Berkeley y llegas al País Vasco sí. para estar seis meses, pero no estás seis meses, te quedas seis años.
3: Sí, sí, yo no me lo esperaba. Cambios, eh. Y cambias de
1: especialización también. Mucho,
3: muy muy A ver, yo cuando me gradué pues no podía decidir entre música o historia para seguir, yo la, la historia alemana me sigue fascinando. Aprendí alemán, bueno, ahora ya lo tengo un poco perdido, pero me, me encantaba la Primera Guerra Mundial y, bueno, también temas culturales de la República de Weimar y en musicología, pues, siempre había tocado música. Empecé el piano con, creo que siete, seis, siete años y, pues, luego guitarra, bajo, eh, no sé, saxofón, claro, y luego el clavecín en la universidad, Era una, sigue siendo una pasión mía la
1: música. Y o sea, que no has, no has parado en el Valle de Napa de aprender, ¿no? De
3: aprender, no. En mi
1: de bodega es bodega musica. no irías, pero...
3: No, no, pero de clase en clase, sí. <risa> eh, sí, en, en, en el instituto, desde pequeña y todo, pues entre clases de piano y otros instrumentos, eh, estuve en la banda, tanto la banda normal y luego la de jazz. Luego estaba en el coro, en el coro de jazz en eh, la banda que tocan en los partidos de fútbol, por decirlo de alguna forma, Pepin también, eh. todos los grupos y luego también algún grupo los, que hice yo perdón, con los mis... Los partidos de fútbol americano. Ah, claro, sí, sí, sí fútbol sí, sí. americano. Eh, pero, bueno, y también baloncesto y otros, pero... Eh, Al final, pues, para que guay, hagáis una idea, porque no sé cómo se llamarían ese tipo de grupos de banda, de, pues sí, la música que tocan en, en partidos, ese tipo de... Bueno, yo tocaba saxofón.
1: Sí. ¿En plan fanfarria y así?
3: Eh, sí, entre en los huecos, ¿no? Cuando hay alguna... Para animar. Para animar sí. Sí, sí. sí sí sí. sí
1: Bueno, entonces, es que llegas para aquí, para seis meses, te quedan seis años, ¿y cómo va cambiando tu, tu vida? Porque ya... Ya te dedicas a hacer además un doctorado sobre la diáspora uh -huh. vasca en tu tierra, en, en el oeste americano, en el oeste de Estados Unidos, y además centrado en la mujer. Pero bueno, y, y, ¿y cómo es que te quedaste seis años?
3: Bueno, pues vine originalmente a estar con mi familia, con una abuela más que nada. En el Valle de, ¿no? de Tobalina. eso es, en Quintana Martín Gelíndez. Y ahí pues iba a estar eh, hasta diciembre, pero al final pues en septiembre, más o menos eh Lampa, la Asociación de Madres y Padres me ofreció trabajo dando solfeo, piano, inglés, como todo, como eso ha sido mi trabajo desde venir a venir <risa> venir a vivir aquí y creo que ah guitarra también di. Y entonces pues como me contrataron, pues digo, ah, pues pues me quedo hasta junio, ¿no? Y luego ya pues me quedé hasta septiembre en el valle y luego ya me vine para Bilbao y Eh, estuve viviendo en Deusto al principio, eh, empecé un máster en la Universidad de Deusto, uh, que, bueno, estaba interesante, pero estaba intentando hacer algo quizás un poco más... Eh, no sé, mmm, con más salidas, vamos a decir, y me di cuenta que no, que yo soy de historia, yo soy de las humanidades, no mmm, no sé, soy igual no soy tan práctica, me gusta, todavía creo en las humanidades como tan poca gente ahora, pero para mí son importantes. Entonces estuve un semestre, empecé a estudiar euskera, eh a interesarme mucho por mm, mi cultura, mi pasado, eh, la historia, leí mucho. Claro, también aprendiendo euskera, que era una cosa que tenía en mi lista de cosas que hacer. Y por fin empecé y sigo. Y pues nada, eh, después del semestre en Deusto ya eh, me matriculé en AUPV, empecé el, el máster y lo terminé. Y allí es donde ya me enfoqué. en Bueno, fue casualidad, me, me, fue interesante, eh, moderna. <risa> eh, historia se divide distintamente eh, aquí que en los Estados Unidos y creo que Inglaterra y para nosotros Moderna es eh, 19-20 eh, mientras que aquí Moderna no pues moderna básicamente termina en el 19 en el 18, entonces yo cuando eh, me matriculé, me matriculé por la rama de Moderna y me, me apuntaron a un, un director y un tutor y y fui a hablar con él y dice, "Pues oh, estás en el máster equivocado, deberías de estar en contemporánea, pero bueno, ya pre digo, ah, pues no, no hay problema tal." Y ya, bueno, pues ya, yo creo que a ti te va a interesar más estar con Óscar Álvarez Gila, y ya pues empecé con él y ya pues Américas y diáspora, migración y ya pues es que no no pues no era lo que pensaba, eh, pero acabé donde tenía que estar.
1: Sí, que estás haciendo esa tesis de doctorado sobre migración de mujeres vascas en el oeste americano y su importación económica, laboral, como sustento también familiar, entre los años de 1890 y 1950. Hablamos un poquito igual de esa tesis brevemente, pero antes me gustaría preguntarte también, una vez que llegas aquí, como joven y esto, bueno, aparte de los estudios y demás que continúas, bueno, ¿cómo, cómo notas las diferencias ¿no? de lo que vivías allí en el Valle de Napa, en California, con los jóvenes aquí?
3: Pues pasar Con mucho tema de la cuadrilla y todo eso. eso. Es la cuadrilla eh, es, la cuadrilla. Mira, que he leído algún artículo, escriben artículos académicos sobre el fenómeno de la cuadrilla y acojonan un poco, eh, porque es muy difícil de escribir. Eh, nosotros lo conocemos, que es una cuadrilla, pero eh, te pones a pensarlo y estos grupos de amistad desde bien pequeños y, no sé, la importancia que que te dan a ti como tu identidad personal, y claro, a ver, yo tuve suerte, yo tenía cuadrilla en, en, en Quintana, en el valle de Tobalina, porque venía dos veranos, conocía a gente, y ya pues cuando vine a Bilbao también tenía amigos y veraneantes, tal, así que no tuve esa dificultad de entrar en una cuadrilla, pero lo que me di cuenta que Me encantaba al principio, me sigue gustando, pero pasamos mucho tiempo en la calle, que es estupendo, pero también uh, choca mucho con la, el instinto, vamos a decir, independiente, diente que tenemos en los Estados Unidos, ese respetar nuestro tiempo, no tener que estar tanto tiempo con los demás, nos gusta estar solos, yo creo, a ver, a mí me gusta estar sola y aquí es como, oh, ¿te has quedado en casa? ¿Qué has hecho? ¿No te has aburrido? Y, no, yo yo me entretengo yo misma aquí. Si no estás en grupo, a ver, obviamente estoy generalizando, pero... Eh, hay mucha más comunidad, mucho más pues de, de estar afuera y estar con tus amigos y si faltas un día, espero que estés mala o algo, algo grave, porque si no, puedes tener unos problemas bastante interesantes.
1: En cambio en Estados Unidos sois más independientes. Sí,
3: sí, sin ninguna
1: duda. A ver, yo por ejemplo,
3: a ver, ya también a la vuelta aquí este año, pero puedo estar años sin ver a mis amigas y seguir siendo amigas, no sé cómo decirte, no es, a ver, no es lo ideal, pero también vivimos en los Estados Unidos, no estamos tan arraigados a sitios, todos nos hemos movido, la mayoría de mis amigas son del sur de California que se han ido al norte de California o a otros sitios por la uni, yo no me fui tan lejos, pero mucha gente se va al otro lado de del país para ir a la universidad. Entonces, estamos menos arraigados a un sitio y pues no sé, creo que eso, el tiempo para ti mismo es muy importante y no no tienes que estar en el grupo de WhatsApp todo el día, ¿sabes? Ese eh, no sé, eh, respetamos nuestro sitio personal, vamos a decir, tu tiempo
1: personal y
3: aquí También,
1: pero muy distinto. Igual porque está todo más enraizado, porque todo el mundo tiene una historia larga, sí. no sé.
3: Sí, no sé. No, a ver, las, el razonamiento Vosotros no sé. Vosotros tenéis una geografía
1: también extensísima eso en Estados es, Unidos, eso ¿no? Eso es, eso es. Ya, sí, estáis todo rato moviendo. Eso,
3: yo jo, pues pienso en todos los sitios en los que he vivido y digo, pues sí, yo también me he movido. A ver, lo que, lo que más me ha durado es vivir aquí... En, en Bilbao, en el País Vasco, pero porque por si no, mí, soy de, como has dicho, de Napa, del Valle de Napa, luego me fui a Santa Cruz, estuve en Santa Cruz, viví en varios sitios, luego ya me fui a Berkeley, viví en Oakland, me fui al Valle de Tobalina de Houston, <risa> luego ya a Gecho y ahora vivo en Reno, Nevada. A mí no me parece, me pongo a recitar todo y digo, pues, no está nada mal para una chica de 31 años, pero allí es que más ahí la gente se está moviendo constantemente no tenemos eso yo conozco a gente aquí que y, y lo entiendo porque a mí me encanta el País Vasco pero solamente la idea de irse de Bilbao es eh, mudarte de Bilbao a Vitoria parece un, uh, un sufrimiento cómo cómo me voy a ir de Bilbao I mean, no no hay un orgullo bueno especialmente aquí y yo también lo tengo yo siempre me he sentido bilbaína y los OE, aunque no haya nacido aquí, pero, no sé, tenemos un, eso, a fin causa algo, tenemos mucho más amor de, de sitio.
1: Estamos con Odurne Arostegui, que nació en el Valle de Napa, en California, de padres vascos, de Inyaki Arostegui de Bilbao, a Nagome del Valle de Tobalina, que ellos se fueron allí a California en el año 1984, Y bueno, pues eh, nacieron Beatriz y Edurne, dos es. hermanas, y tú estás por aquí entre nosotros, pues haciendo esta tesis sobre las mujeres, la diáspora de las mujeres vascas en la costa oeste de Estados Unidos, que lo estás haciendo entre la Universidad del País Vasco y también la Universidad de Reno, en Nevada. Bueno, Edurne y Arostegui, gracias por estar con nosotros Muchísimas y te suelto gracias. con la tesis.
3: Es que ricasco, a ver, a ver que vaya bien y ya me cuando la tenga terminada tendré que volver a contaros qué, qué es lo que he
1: encontrado. Por lo demás, que te vaya bien tanto por Bilbao, por Nevada... Y por donde sea, que vaya todo muy bien. Es
3: que
0: Ricasco Adiós. Babón.
1: Hemos recordado la entrevista que le realizamos a Durne Arostegi en diciembre de 2018. Aquí ponemos punto final a la Casa de la Palabra y lo hacemos espléndidamente, creo yo, con la música Didoya y el tema Monstrua. Que vaya bien.